0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous demander si être accro aux jeux vidéo modifie ou non le fonctionnement du cerveau. Mais d'abord je vous invite à écouter l'épisode d'hier, qui vous donnera les informations nécessaires à la compréhension totale de celui d'aujourd'hui. Alors, Le trouble du jeu vidéo est défini par l'Organisation mondiale de la santé comme un comportement lié à la pratique des jeux vidéo ou des jeux numériques et qui se caractérise par une perte de contrôle sur le jeu, une priorité accrue accordée au jeu, au point que celui-ci prenne le pas sur d'autres centres d'intérêt et activités quotidiennes, mais aussi par la poursuite ou la pratique croissante du jeu en dépit de répercussions dommageables. Alors, Avec une telle définition, il apparaît que le trouble du jeu vidéo peut être très comparable à d'autres types d'addictions. Et si ce trouble s'apparente à une dépendance du point de vue du comportement, au niveau du cerveau, certaines études permettent également de démontrer que le fonctionnement cérébral des personnes souffrant de ce type d'addiction est lui aussi comparable à des personnes souffrant de toxicomanie. Et cela, nous l'avons justement vu dans l'épisode d'hier. Étant donné la masse existante de joueurs, il devient donc important de mieux comprendre ce qui se passe dans le cerveau des personnes développant ce trouble. Eh C'est pour tenter d'identifier en quoi le traitement des jeux vidéo pouvait être différent dans le cerveau d'une personne souffrant de ce type de dépendance que des chercheuses et chercheurs coréens ont mené une étude dont les résultats ont été publiés en mai 2021 dans la revue scientifique Translational Psychiatry. Pour leurs travaux, ces scientifiques ont mesuré les variations de l'activité électro d'une quarantaine de participants souffrant d'un trouble du jeu, en train de regarder des images issues de jeux vidéo tels que League of Legends, FIFA et Sudden Attack. Alors Les résultats montrent qu'à la vue de ces images, les participants ont une activité électro qui diffère de celle des personnes qui ne présentent pas ce trouble. En effet, il semble exister une activité plus importante au niveau d'une région impliquée dans la perception sociale et une activité moins importante dans la zone frontale, participant notamment au processus de prise de décision et au contrôle des émotions. Ainsi, même si cette étude ne met en évidence que des corrélations, et même s'il faudra encore d'autres études pour mieux comprendre les mécanismes à l'œuvre et tenter d'identifier si les différences observées sont issues de la pratique intensive du jeu vidéo ou si celles ci préexistaient, il semblerait que les personnes souffrant d'une addiction au jeu vidéo puissent traiter ces jeux d'une manière différente. Oui, face au jeu vidéo, ces individus semblent présenter un déficit dans la prise de décision, une excitation émotionnelle accrue et un traitement biaisé de ces images qui sont assimilées à des stimulations sociales. C'est par une meilleure compréhension de ce trouble qu'il semble donc possible de pouvoir apporter une prise en charge adéquate.